0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 25. Juni 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Das E-Mail-Duell. Unser Kolumnist entdeckt eine neue literarische Form. Von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Ich versuche, jeden Tag zu überstehen. Hummer Simpson hofft, steinalt und steinreich zu werden, ohne je etwas Nützliches getan zu haben. Redaktion Jörg Böckem Krieg in den Palästen Wie die alte Garde der Revolution um die Zukunft Irans kämpft. Von Ulrich Ladurna Wenn's reicht, geht's. »Schwarz-Grün im Bund ist kein Projekt und keine Vision, sondern nur eine neue Koalition, deren Zeit gekommen ist.« Von Bernd Ulrich Der Obermufti Was sucht Wolfgang Schäuble in Ägypten und Syrien? Jemanden, der sich für den Islam interessiert. Von Jörg Lau Wolkenkuckucksheimer In der Krise sind Milliardenlöcher im Haushalt verzeihlich. Unseriös wird es, wenn Parteien versprechen, die Steuern zu senken. Von Petra Pinzler Alles Glückssache. Deutschland tut nichts, um Migrantenkinder zu fördern. Ihre Bildungschancen hängen vom puren Zufall ab. Dabei stellen sie einen immer größeren Teil der Berufsanfänger. Und von deren Qualifikation lebt die Wirtschaft. Von Ulrike Meyer-Timpe Hausmusik im Hohlenfels. Auf der Schwäbischen Alb stießen Forscher auf einen 40.000 Jahre alten Geierknochen, das älteste Musikinstrument der Welt. Von Urs Willmann Stimmt's? Gut durcherhitzen. Karl-Heinz Heitmann aus Melchiorshausen fragt, stimmt es, dass Enteneier ungenießbar sind? Christoph Drösser antwortet. Zeit zum Vorlesen »Ella auf Klassenfahrt« von Timo Parvella. Wörterbericht »Cool« von Andrea Höninger. »Prinz Nervenbündel« Hamlet, Christian Josts in Berlin uraufgeführte Oper, kennt zu jedem Gefühl einen Klang. Von Klaus Spahn. »Kein schöner Land« »Das Leben endet, wenn die Autobahn plötzlich an den Vorgarten grenzt« Ursula Meyers sehnlicher Film »Home« von Maximilian Probst. »Exil in der Südsee. Was erwartet die uigurischen Häftlinge aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo im Inselstaat Palau. Ein Besuch beim Präsidenten und bei seinem Volk« von Johannes Strempel. »Hegel hilf. Das Studium sollte schneller und effizienter werden. Soweit die Theorie. In der Praxis lernen die Studenten weniger als je zuvor.« von Evelyn Finger Kommet zu uns. Der Präsident der Universität Paderborn schenkt allen Erstsemestern ein Netbook. Von Marc Hasse Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Hausmusik im hohlen Fels auf der Schwäbischen Alb stießen Forscher auf einen 40.000 Jahre alten Geierknochen. Das älteste Musikinstrument der Welt. Von Urs Willmann. Die Zeit, Ausgabe 27, vom 25. Juni 2009. Wer den Eingangsbereich der Höhle durchschreitet, kommt an einen gewaltigen Ort. Wo derzeit Tübinger Archäologen in Bodenschichten aus der Steinzeit graben, dort tut sich plötzlich über dem Kopf des Besuchers ein Loch auf, 6000 Kubikmeter groß, eine Halle mitten im Gestein, der Hohle Fels bei Schelklingen im schwäbischen Achtal. Die Dimension dieses Ortes muß die Menschen schon vor über 35.000 Jahren beeindruckt haben, jene Schöpfer kleiner Kunstwerke, darunter Pferd, Löwenmensch, Wasservogel, die den hohlen Fels als Fundstätte frühester Elfenbeinskulpturen weltberühmt gemacht haben. Aber die Steinzeitler genossen nicht nur den Anblick dieses Raums im Berg, den sie mit flackernden Fettfunzeln matt erleuchteten, Offenbar ist ihnen auch die atemberaubende Akustik aufgefallen. Seit dieser Woche wissen wir, womit sie ihr Zuhause beschalten. Sie bliesen in gelochte Vogelknochen und Röhrchen aus Mammutelfenbein. Flötentöne füllten die von den Wassern der Urdonau ausgespülte Karstgotte, eine frühe musikalische Performance. Unsere kreativen Vorfahren bedienten sich der bislang ältesten Musikinstrumente der Welt. Diese Preziosen präsentieren der Tübinger Grabungsleiter Nicola J. Conard und seine Mitarbeiterinnen Maria Malina und Susanne C. Münzel in der jüngsten Online-Ausgabe von NATUR. Fragmente mehrerer Elfenbeinflöten haben die Forscher im Höhlenboden entdeckt und daneben ein in zwölf Teile zerbrochenes, fast komplettes Blasinstrument, das ein Mensch vor bis zu 40.000 Jahren aus der Speiche eines Gänsegeiers geschnitzt hat. Das Tier musste eine Flügelspannweite von zweieinhalb Metern besessen und sein Skelett damit ideales Rohmaterial für die Instrumentenbauer abgegeben haben. 21,8 cm lang ist das gefundene Stück, 8 mm dick. Mit einer Feuersteinklinge schnitzte der Hersteller fünf Fingerlöcher in den Knochen und am oberen Ende zwei tiefe, v-förmige Kerben. Noch haben die Forscher keine Replik angefertigt. Sie wissen daher nicht exakt, mit welchen Tönen der vorzeitliche Schwabe seine Sippe erfreut haben mag.